0: Continuamos en Taquito y tenemos el gusto de recibir a los escritores Margarita Machado y Hugo Machín, que vienen a presentar su libro Breve Historia de la Mujer para Jóvenes. Gracias por acompañarnos.
1: Bienvenidos, muchas gracias. gracias muchas a gracias a ustedes, es un placer. Bueno,
0: Cuéntenos, ustedes tienen un lazo familiar, sí. pero ¿cómo se reúnen para hacer esta investigación
1: en formato de manual? Bueno. En re, eh... Fue hecho a cuatro manos. Sí, ah. sí. <risa> a cuatro manos, exactamente, y vía... WhatsApp y eh, digamos cuando nos comunicábamos, pero intercambiando textos eh, fue una selección bastante ardua porque la bibliografía es bastante densa, son una, una cantidad que no sé si ven que hay una una parte con bibliografía es un poco para mostrar en qué nos apoyamos. Y, y bueno, lo que tratamos es de resumir y llevar a un lenguaje sencillo para jóvenes, accesible, y, y bueno, y, y escribir todo de una manera muy dinámica, cosas que nosotros estuvimos repasando y... Uh -huh. y y, y, y revisa
2: cultural también, ¿Qué te parece? ¿no? ¿Qué, ¿Qué los motivó a hacer esta breve historia de la mujer para jóvenes? Me imagino que también impulsada por la coyuntura y el cambio social que se está dando, pero ¿cuál fue la motivación individual sí. de ustedes? En mi
3: caso fue Sofía, que tiene 3 años y 7 meses y ya tiene 26 días. ¿no? ¿Tu nieta? Que es una última nieta que tuve. Tenía antes, tuve nietas también, pero en este caso más dedicado a ella. Y en el caso, bueno, Margarita ella te dirá. Sí,
1: sí eh, en realidad pensamos en las nuevas generaciones y, y la problemática que nos, puntual, que nos llevó a, a tratar de hacer un aporte fue un día que estábamos intercambiando angustias de, de abuelos viejos frente al abuso de niñas, al... al al abuso de las mujeres, el, el aumento de los feminicidios, el, la, la, la mayor virulencia de la respuesta de, de, los, de las personas que portan a un, una cultura que va contra las leyes, contra las normas, contra, pero evidentemente esa cultura vive y lucha. Entonces quisimos, eh, sin desmerecer ni, ni valorar todo lo que se hace desde la academia, desde los organismos de, eh, de, digamos, las organizaciones feministas, eh, las autoridades, todos los esfuerzos que se hacen contra estos flagelos de violencia, nos parecía que podía servir un aporte eh, para que desde la educación se reflexionara sobre la cultura y se evitara eh, seguir teniendo eh, varones que se sientan legitimados eh, por esa cultura patriarcal que considera a la mujer una propiedad del hombre. ¿no? A
0: ustedes les parece que esta situación obviamente que tiene que ver con la historia y es fundamental entender la historia, mm. la evolución y cada uno de los mojones que se han ido atravesando para poder cambiar la realidad. O, o sea, hay que arrancar por el
1: pasado. Exactamente. Hay que
3: visibilizar ese pasado. Exactamente. Claro. Hay que tratar de modestamente porque es un libro, ¿no? es un instrumento más de los tantos que hay, como, como dice Margarita Machado. Pero la idea fue esa, visibilizar que hay una, desde la prehistoria hasta el presente, hay una historia protagonizada por mujeres, ¿sí? Y agonizada por mujeres, porque uh -huh. han sido protagonistas en su minoría, por el, los contextos que les tocó vivir, y han sido agonistas en su mayoría, es decir, han sufrido la historia. Y esa fue la idea un poco de... De, de, de poner, de, de, en mi caso Desde el oficio mío yo Soy periodista, he sido y soy periodista eh, La idea con, que conversamos Con Margarita Machado fue Cómo hacer para vis, eh, Hacer más vis, visible esto Y en un lenguaje que nos costó mucho sí. No es fácil Escribir pensando en los jóvenes Pero bueno, creemos mm, Que modestamente Que, que algo se, se hizo Es una un aporte
0: ¿Cómo es que las mitologías griegas y romana aportaron a los estereotipos de, de mujer como
1: dominada, hombre dominante?
3: Un golpe de estado. Sí. Porque en principio, en la primera mitología, la, la, la mujer tenía, tenía otro papel.
1: ¿no? Sí, 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 claramente. En un determinado momento este, surge este, el, el estereotipo de que hay un dios que es superior a... Es masculino. A, es masculino. Exactamente, como, como también en, en, la, en la historia, eh, como dice Hugo, en, en culturas anteriores a, a la instalación de la agricultura en el Neolítico, o, o sea, cuando las cuando los el, el hombre, el ser humano, el Homo Sapiens, deja de ser un errante recolector de frutos y cazador y pescador que andaba por todos lados y se instala en un lugar porque evidentemente esa es la diferencia entre todos los animales, el ser humano tuvo la capacidad de ver que si una semilla caía, eso germinaba, y, y bueno, y allí comienza la agricultura hace 12.000 años, parece que allí en ese momento se empezó a establecer, en primer lugar, eh, el estereotipo de que la mujer tenía que quedarse cuidando la prole y seguramente la plantación esa o, o la... O lo, o lo, por rudimentario que fuera, ¿no? Uh -huh. Y que el hombre era el que tendría que tener las otras actividades, por ah, una cuestión defensa, de, ¿no? de claro, de, 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 de fuerza física y esas cosas. Y eso ahí después fue redundando en un protoconcepto de que de que el hombre era superior a la mujer o que la mujer debía obediencia. A lo, y eso ahí ya, ya, ya es otro. No, no hay certezas de investigación de cuándo sucedió, pero se fueron instalando los estereotipos. Y se fueron reforzando, y, y a través de la filosofía, de las religiones, del ordenamiento jurídico... Lo que
3: preguntaba Camila es, ¿a través sí. de ¿el derecho romano fue clave
1: sí. en eso? Sí, Sí, porque el derecho, toda esa cultura que se fue eh, configurando... Sí. Tiene un momento este muy fuerte donde todo eso se vuelve norma jurídica, no, no solo norma religiosa que ya lo venía siendo sino que se vuelve norma jurídica. Entonces se empieza a establecer hasta el día de hoy hasta hasta la ley, bueno, la ley de derechos civiles de la mujer había en nuestro código civil muchos conceptos que provenían de esa, de, de, no igual. Claro. Porque, digamos, en la época romana el pater familias tenía derecho de vida y de muerte sobre todos los miembros de la pero familia. Pero lo vemos en otras pero,
2: culturas. Y sí, O sea, hay países sí, sí, islámicos sí, sí. que tienen Exacto. la Sharia, la ley islámica, Exacto. donde realmente el rol de la mujer y el hombre por ley es completamente distinto y uno es subordinado al otro. Ah, lo ahora
0: mira que, que me llama la atención. No, perdón. Uh -huh. No, no. Lo sí. que le
2: quería preguntar un poco eh, que hablaban recién de este papel agónico de la mujer a lo largo uh -huh. de la historia, pero qué tan importante también es en un momento de ebullición y de cambio como el que estamos viendo ahora ver cómo se dieron otros momentos de luchas uh -huh. bien fuertes y de conquistas también, ¿no? Claro. que de repente bueno, este tampoco es el último bastión no, como que quizá puede mira, ser uno más de toda esta cadena de, hay, de luchas femeninas que se han venido a hay, claro. hay comedias,
3: por ejemplo las comedias griegas de Aristófanes uh -huh. o, la, o, tra, o las tragedias el, 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 las protagonistas mujeres cuando se revelan, por ejemplo en un, en un caso a, a ser llevadas a, des, a casarse con, con los egipcios eh, ¿no? en patotas, llevadas en, uh -huh. en 30 mujeres a, y cuando hacen su alegato ya están están dando la, la, de las primeras peleas eh, En el campo, digamos, conceptual, intelectual Llamémosle cultural, llamémosle como queramos les están dando Ya están dando esa pauta que a lo largo de los de los siglos eh, Siguió, en, en otros casos fue la mujer que podía acceder a leer Aunque fuera a leer en el ámbito de una celda este Como Sor Juan Inés de la Cruz eh, eh, En otros casos fueron mujeres que se rebelaron Como en el caso de la Revolución Francesa que Nosotros analizamos el periodo de las revoluciones O mejor dicho, lo hacemos la crónica que fueron las que realmente llevaron adelante no solo la, la visión, sino la concreción. Porque cuando, cuando se va a, a, a Versalles, en los, en los hechos simbólicos de la historia de la Revolución Francesa, ellas son las que están protagonizando, sí. las que vanguardizan. Es decir, la que encara al rey, por ejemplo, para sacarlo de, de, de su lugar, es, es, es mujer. Con esto, digo, en la medida que yo soy, obviamente, no, 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 eh, soy varón, no es que esté haciendo una apología fuera de... Digamos, del, del contexto, yo soy tan machista como cualquiera de los de los co colegas que están acá Nací en un barrio de, de, de Montevideo, eh, en Latinoamérica y Cultura hispana ¿Todos? No, bueno, pero cultura, no, 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 es, no me estoy vistiendo de, de feminista sí. Pero el oficio te permite a veces asomarte a, a temas como este Que han estado de pronto, en, 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 digamos, invisible o, o difuso y bueno, eh, en colaboración obviamente con Margarita Machado, que ella sí tiene una visión y una concepción que, que viene de, de, de antes eh, en este tema, nos permitió eh, ver esto. Pero yo vuelvo a la Revolución Francesa. Allí hay todo un protagonismo y hay hasta incluso una declaración sobre los derechos de, las, de los ciudadanos que incluyen a las mujeres y que no fue
1: contemplada. No, no fue contemplada, sí, claro. claro. Quedó en la ley. Ahora, largo. Joel,
0: ¿Por qué desde el principio la mujer acepta ese lugar? No te digo de sumisión, pero ese lugar sí. que este, la deja excluida de algunas cosas, tanto por la religión o por la ley. ¿Por qué desde el principio la mujer lo acepta siendo la mitad de la población y teniendo no, sí. las mismas capacidades? lo que pasa es que esto
1: es más, muy sí. viejo, es muy viejo. Claro. Eh, Imagínate que tiene 12.000 años de historia esta cultura. Es la historia de la mayor injusticia de la humanidad. O sea, de la misma manera que tú me decís por qué la mujer acepta. Y es lo mismo que si yo te preguntara por qué los esclavos aceptaron ser esclavizados. O sea, son cosas que se van dando, se van dando, pero tiene el mismo nivel de injusticia sí, sí. que la esclavitud. O sea, eh, si hoy mirando eh, lo que son los derechos humanos, o sea, somos todos iguales, la ley del año 46. Este, que dice que la mujer y el hombre es igual Sin embargo, sabemos que esta cultura persiste ¿Y, y esta cultura que hace? Legitima la mayor injusticia a la humanidad Porque durante todos esos milenios eh, Se aceptó o, o, o se impuso Yo no sé exactamente cómo fue la cosa Que era normal que la mujer fuese inferior y estuviera subordinado al hombre. Yo animaría,
3: Después uvi... sí. yo una, no sé si una respuesta o por lo menos una, una reflexión, y es que quizás la fuerza física sí, la realmente... La
0: fuerza física, física tal vez... La fuerza física,
3: un
2: momento de menor digamos, evolución de conciencia sí, del hombre. Uno
3: mira ya en aquella época, pero también mira ahora, y ahora sí. uno de los aspectos más, más dolorosos, no quiere decir que sea el único, pero más dolorosos es el de la fuerza física. Uh -huh, porque sí. uno ve en, en, en las estadísticas de los países sí, los la frigidios. violencia intrafamiliar... La violencia, de, digamos, de género, eh, mayoritariamente, es, es del hombre, mayoritariamente, abrumadoramente mayoritaria, sí. hacia la mujer. Entonces, sí, bueno, de pronto ahí puede haber una tal vez el un, tema de la fuerza física, sí la fuerza física que sí. hizo que se impusiera en determinado momento, ¿no? En, la, sí. en otras especies uno lo ve también a veces, ¿no? Como que el, 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 el macho en las en otras especies es como tiene ¿no? una mayor fortaleza pero yo creo que, física que además de la fuerza que, física la M, lo que
1: hay es un germen de una cuestión de poder ¿no? Bueno, porque después ah, eso es fuerza física, poder, bueno, fuerza emocional como, claro, obvio, no, fuerza, claro. fuerza obvio.
0: psicológica porque la ¿Esa, esa, es como el puntapié inicial esa,
1: esa, es, claro esa,
2: despertar conciencia igual que con respecto al maltrato de los niños que esa, Exactamente, no, no es, que es un repique, no, 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 no. porque no, los más, niños
1: también tienen derechos humanos que no son reconocidos. No, no. Pero, y
2: sin embargo los adultos con fuerza física, incluyo también exactamente, a las mujeres, eh, nos hemos abusado durante milenios no sé. de la debilidad del niño. Margarita, vos que tenés contacto como abogada, que has tenido no. con muchas familias, con, con casos este, complicados, con cómo se dan los roles en la familia... ¿Cómo ves este posicionamiento de la mujer? ¿Realmente hay un cambio ahí en lo intrafamiliar de cómo la mujer se percibe y lo que permite por parte de su pareja?
1: Bueno, hay cambios, sí, pero no son todo lo este, importantes que deberían ser, porque una muestra de eso, no solo por lo que yo he visto en la experiencia profesional, son las cifras. Eh, tú miras la cantidad de abusos intrafamiliares, es una cosa alarmante, evidentemente dentro de esas familias no existe el concepto de que la mujer y los niños son sujetos de derechos tienen derechos humanos evidentemente ese concepto todavía no, no eh, por eso te digo, la legislación te dice que el niño es sujeto de derechos y obviamente la mujer desde el año 46 también en este país sin embargo, evidentemente la cultura no acompaña eso. Por eso yo te digo que es una brecha entre la cultura y la ley tremendamente dolorosa. Y además no sé por qué, ante cuando cuando se quiere denunciar, cuestionar, no sé, y vemos toda esta movida, este montón de gente reclamando por esa igualdad cada 8 de marzo, cada vez es mayor, cada vez es más fuerte, más contundente, más allá de los distintos estilos de, 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 de digamos, de protestar. Frente a, la, a, la, a esa inequidad, este, vemos que las reacciones eh, de la cultura son cada vez más violentas.
3: Qué importante, este, Margarita, es importante, eh, como sí. abusando del tiempo, decir que el, este manual son 65 capítulos, ¿no? O sea, se hizo sí. con la finalidad de capítulos de dos páginas y media, tres páginas, que los potenciales lectores puedan entrar y salir del libro. Eh, donde quieran primera cosa segundo se les hizo preguntas de al final de algunos capítulos para com, acompañar el proceso de reflexión o de hay lugares para notas también hay sí. ahí como una sugerencia Comitarios. como para anotar tipo diario bueno lo que pueda sugerir algunos de, de los temas pero también hay digamos una como diríamos hay un intento también de de recapitular algunas figuras importantes que se destacan en, en la historia de Uruguay como, como pioneras. Hay un anexo también que será colgado en algún sitio web en algún momento, de, a partir del sitio web de Planeta, de Historia Planeta, con ciento y pico de microbiografías, ¿verdad? Nombre, fecha de de las personas, y cuatro o cinco líneas para inducir o, a, o provocar a, a, al lector a ir a buscar esa, la historia de estas agonistas o protagonistas que decíamos va a haber un anexo también con películas recomendables para, para el tema de la condición Pero de la bueno. mujer, sí. un anexo con un glosario y otro con lecturas que nosotros sugerimos, más allá de la, de la bibliografía, bibliografía, que puedan ser este tenidas en cuenta para quienes quieran ampliar. Porque el manual apunta a eso, a provocar la lectura y la, la ampliación de los temas. ¿verdad? Aquí están tocados los temas, que creemos nosotros que son los mínimos que había que, que sí. tocar, pero obviamente que es una historia que, que lleva Muy vasta. que lleva mucho más. ¿no?
0: Uno, uno de los capítulos, hablando de las leyes, eh, está dedicado a las leyes de vanguardia que hubo en Uruguay, sí, ¿no? Un cierto. poco centrado en el vallismo.
1: Sí, porque realmente en... Fue de los primeros países del mundo que, que tuvo este, esa consideración y, y personajes insólitos. No sé, José Ordóñez el, 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 el protagonista más fuerte y más poderoso de ese tiempo histórico, escribiendo con el sobrenombre de Laura en el diario El Día, uh -huh. tratando de ponerse en los zapatos de las mujeres. Porque si tú miras los textos, escribe como una mujer, con la, con la mirada de una mujer. Entonces, eh, eso es asombroso. Después, este el otro día, Hugo me encontró un libro, que es una joya, sobre eh, Baltasar Brum donde encuentro que, que era un gran jurista formado en, en Europa, en materia de Derecho Internacional, y él decía que si la política y el Derecho Internacional particularmente estuviera, tuviera... Más mujeres como protagonistas Tendríamos un mundo Más pacífico Nada más y nada menos que eso es Entonces importante. argumentaba Que las si hubiera más mujeres tomando las decisiones En materia de derecho internacional este Seguramente Se hubieran evitado muchas guerras Porque ellas estaban curando a Los heridos, los mutilados claro. Perdían sus hijos Entonces Bien. esa falta de protagonismo De la mujer genera un mundo mucho más violento y es un argumento muy fuerte y muy fuerte las mujeres pero, que
2: integran puestos de poder en ese mundo también se adaptan a la lógica masculina mujeres en su ah, lógica femenina exactamente
1: ¿no? ¿Y, y, es, y, y, y te das cuenta que a principios del siglo XX teníamos hombres que querían razonar como mujeres bueno, pero una con triste esa triste, sensibilidad Margarita. y después fuimos para atrás no, pero
3: tiene creo, creo. Ese, gran, ese es uno de los tres grandes pepe sí. que ha tenido la historia de uruguay un sí. pepe hay otro Pepe que es José Pedro Varela. Es verdad. Y hay otro Anterior. Pepe que es José Artiga. ¿verdad? Es verdad. Esos son los tres grandes, digamos, de, en distintos planos que han incidido en, en la conformación de lo que no, se llama la, la comunidad imaginaria que es el El primero el, fue que Varela. Es el Uruguay. Y antes de don Pepe Valle estuvo José Pedro Varela es y verdad. esas mujeres criollas, esas maestras, que él. De alguna manera contribuyó, no solo él, pero digo, su generación, la, la gente que estuvo con él en esa generación, a formarlas como las, las replicadoras para llegar a tener esa sociedad que fue el Uruguay de fines del siglo XIX y los primeros 30, 40 años del siglo XX. Entonces ahí también hay que ir a buscar, ¿verdad?, esas pioneras que a veces no tienen nombre, ¿verdad? no, tiene, Tenemos identificadas, o, no esas maestras, muchas tienen nombre, no tienen nombre, pero muchas
1: sí. anónimas, muchas anónimas que realmente eh, estaban defendiendo, cuando una maestra vareliana iba a una escuelita rural, eh, ustedes que no so, son de Montevideo no se imaginan lo que es eso. Eh, nosotros teníamos tías eh, mm -hmm. viejas este, que nacieron en el Mira. antes del 900 que fueron maestras eh, rurales. Entonces los relatos de familiares eran muchachitas de 17, 18 años que se enfrentaban a una clase donde habría niños chiquitos y había hombres más grandes que ellas, analfabetos. Increíble. Y a todos había que enseñarles, a todos en distintos niveles, todas en la misma clase, y esas muchachas se enfrentaban a todo eso. Y sobre todo defendiendo el concepto vareliano de la educación mixta e igualitaria para niñas y varones que fue una disputa enorme
3: en el 1999. En enorme. Enorme. Blanca y moña Azul.
1: Claro.
2: claro. Bueno, mañana van a hacer Laica. la
0: presentación <risa> acá en Montevideo. Ayer la hicieron en Rivera. ¿Cuándo fue? ¿No? no, la, no ¿La semana no, pasada? Lo hicimos,
1: eh, hace sí. días ya. El, ¿Y cómo estuvo? Excelente, con mucha presencia de docentes que quedaron encantados. Estoy, tengo que mandarle... Eh, material, ejemplares. ejemplares, porque llevamos una cantidad y, de, y le, nos decían, no, esto no se, es, no, no se crean que los van a vender, y no sé qué, se vendieron todos ah, y tengo que reponer de... cosas que, sobre todo docentes, y una nos profesora han pedido. Lo presentó Rosario Brollado, que es una profesora de historia, y además directora del Liceo Número 6 de Rivera. Este, y bueno ayer recibí un mensaje de ella dice sigo repasando esto y me encanta y no sabes cómo te lo agradezco bueno todo eso es muy gratificante bueno y claro.
0: mañana lo hacen acá en Montevideo sí
3: van a presentarlo eh, Alicia Castro Rivera que fue hasta hace poco integraba el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en nuestro país y es docente, la profesora titular de filosofía del derecho en la UDELAR además de ser también la profesora de un curso optativo que hay al final de la carrera de Boasia en género eso, por el, digamos, por un lado.
1: Y Mariana Montaldo,
2: que es la gerenta
1: de contenidos del Plan Ceibal.
2: La verdad que impresionante. Muchísimas gracias sí, Margarita no, Machado, sí. Hugo Machín por autores de Breve Historia de la Mujer para Jóvenes, por este, por este abordaje simple para poder entender un poco las cosas en su contexto. Eh, yo lo agradezco especialmente también como madre de una preadolescente porque me parece que es un aporte que, que está muy bueno en esta época que estamos viviendo.
0: Todos invitados mañana martes 27 a Puroverso en 18 de julio y cuareín, donde es la presentación a las 19 horas. Todos se pueden acercar. Muchas gracias. Muchas bueno, gracias a ustedes. A ustedes.